1: Alessandro Cozzi from University of Bocconi. With the second pick in the 2008
0: NBA draft, the Miami Heat select Francesco Centrucci from University of Bologna.
1: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Draft Sash, come sempre io sono Alessandro Cozzi e con me c'è il mio filato compagno, Francesco
0: salva tutti e scusate la prolungata assenza. Ma... <ride> esatto.
1: Avevamo gli esami, e Francesco ha finito un paio di settimane dopo di me quindi abbiamo deciso di, di rinviare Quest'oggi non siamo solamente noi due ma con noi c'è un, un ospite direi d'eccezione che ci ha accompagnato anche durante la prima stagione di Draft and Stash È Francesco Contrancia, Francesco Ciao ragazzi,
2: come state? Tutto a posto? Tutto a posto?
0: Ma sì, ma, ma sì dai, dai, adesso a fine sessione ci sta mo- molto meglio, sai? Eh, te
2: che l'hai finita. <ride> e te settimana sì. prossima, vero? Sì, giovedì prossimo l'ultimo. Dai, eh poi. dai,
1: manca poco, manca poco. Allora oggi con Francesco parleremo di un paio di prospetti che lui ha nel cuore Uno di questi ho io nel cuore, l'altro c'è nel cuore Francesco Quindi direi che eh, per noi non c'è nessun problema <ride> parlare di, di parlare di questi giocatori E poi successivamente nella seconda parte dell'episodio faremo diciamo, una specie di report Su lo sviluppo dei, dei giovani di OKC Perché Francesco come alcuni di voi sapranno, chi, è, chi lo conosce cioè tifoso di Oklahoma City molto sfegatato e quindi ci ha mandato a seguire il, su- il suo pod Street, fra l'altro. Esatto, plaghiamolo subito e <ride> ci spiegherà un po' come stanno andando questi giorni perché comunque noi sì un po' la NBA la seguiamo in generale però avere qualcuno che segue la squadra, tu- cioè la squadra di cui vogliamo parlare comunque in cui giocano i giorni di cui vogliamo parlare in tutte le sue partite, in tutti i minuti è decisamente più interessante. Quindi direi bando alle ciance di iniziare col primo prospetto di oggi che è Jeremy Sohan di Baylor, vero Francesco?
2: Sì, sì Jeremy Sohan che è un giocatore che, ha la nazionale Pola- che gioca per la nazionale polacca, un giocatore che si è sviluppato in Inghilterra e che ha un po' di varie peripezie Dopo molti...
0: ho un, un aneddoto da, da, da raccontare su di lui che mi ha raccontato Rob Foyce, però eh, racconto dopo, racconto dopo sì,
1: perché allora, Alberto un... Fois, che salutiamo, amico del pod, ma lei è in Inghilterra, quindi poi Francesco ci racconterà sì. l'aneddoto, non vedo l'ora.
2: Allora, Soan è un ala, direi un 4, 4, 5 di 2,8 metri, 8, eh, gioca a Baylor, eh, mi pare un classe 2003, quindi è un giocatore giovanissimo. Ed è secondo me il prospetto più interessante di Baylor, nonostante a Baylor ci sia già Kendall Brown, di cui avete già parlato in questo podcast, eh, perché è il prospetto più interessante? Perché secondo me è il prospetto difensivo migliore della classe, eh, eh, forse ha pari merito con Tarison, Eason, ma siamo lì, secondo me comunque, se, vabbè ovviamente c'è, tralasciando c'è Thorngren che è su un'altra scala... Eh. Perché? Eh, però comunque appunto parliamo di uno dei migliori tre della, della classe a, a livello difensivo è uno di quei giocatori che entra dalla panchina in una squadra ultra competitiva. che diciamo non gli regala nessun minuto non è, non è andato in una classica scuola a fare la star ma sostanzialmente fa il role player in NCAA eh, appunto gioca a Vailor, entra dalla panchina gioca da, da 4 e adesso anche da 5 perché dopo che si è spaccato Jonathan Chamashach cioè gli devono dare dei minuti da 5 perché Vaylor ha solo più un centro e sostanzialmente è un giocatore clamoroso perché è capace di switchare direi 2-5 non, non credo possa stare sull'uno co- troppo facilmente eh, però comunque ha piedi veloci sul perimetro ha delle misure reali, ha delle braccia veramente lunghe sembra un po' Mr. Fantastic, infatti è molto tipico il suo allungarsi per arpionare i palloni parliamo di uno che ha steal percentage e block percentage eh, entrambe sopra il 3% eh, che penso sia una cosa abbastanza insolita eh, per per un prospetto vuol dire che è uno sia attivo sul perimetro ma anche molto molto attivo a proteggere il ferro questo è molto importante a livello difensivo sostanzialmente un asso della difesa un giocatore molto versatile Eh, per certi versi eh, qua forse mi ricollego al draft dello scorso anno ricorda un po' Scott Ivan sul perimetro eh, però eh, sono presenti le doti di ring protection che, che Scotti al college non aveva Mentre in attacco secondo me siamo ancora, più in, ancora parecchio indietro eh, Perché allora lui non rifiuta nessun tiro e ha una grande intelligenza cestistica Questo gli consente di giocare in un attacco che è basato su molti tagli eh, Sempre nel flow dell'azione Quindi diciamo che i suoi punti se li, se li riesce a creare abbastanza facilmente Infatti parliamo di un 72% al ferro e, e di 13, 13 schiacciate Insomma sono, sono numeri abbastanza sì, importanti Anche
1: i suoi numeri al ferro sono, cioè diciamo che non sono fake tra virgolette come per alcuni altri prospetti perché comunque si prende anche molti tiri al ferro contestati in generale eh, la sua percentuale di tiri assistiti al ferro è circa il 65% che non è altissima quindi comunque si tratta di di tiri anche generati da lui no?
2: Sì, è molto tipico, infatti ci stava arrivando avendo un offensive rebound percentage del 10% che vuol dire che è un rimbalzo offensivo su 10 quando, quando ci sono lì cattura lui e che, che è un dato altissimo tra l'altro, vuol dire che in pratica prende un rimbalzo su 10 degli avversari e questo, e questo, 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 quando questo succede lui di norma ha la strada per arrivare al ferro e conclude contestato perché dopo rimbalzo offensivo di norma c'è comunque, c'è comunque traffico in area e, e quindi infatti la, la sua capacità di concludere al ferro è buona, è abbastanza efficiente, quindi è un ottimo rimbalzista. La cosa che mi piace di più di tutti di lui è che ha un, un consiglio intellettivo cestistico folle, mi sembra uno dei giocatori più intelligenti della classe ed è sempre nel, nel flow dell'azione, mi sembra che, che raramente sbagli scelta e ho visto dei flash di di creazione del proprio tiro in particolare dalla dalla media dal post dove con un paio di spin move riesce riesce a crearsi il tiro quali sono i problemi? il tiro da 3 ora di per sé il 34% con 18 su 53 non, non non è un dato brutto vuol dire che si prende due triple e mezzo a gara che ne converte una, più o meno una. Eh, il problema è che se andiamo a guardare i tiri libri, siamo al 50% esatto su 54 tentativi, eh, ed è abbastanza preoccupante. La meccanica da tre punti non, non è pessima, è una buona meccanica. Eh, il pro, eh, anche i libri in realtà non è pessima. Il problema è che, che fa, fa degli errori abbastanza preoccupanti, anche, anche visto un airball a lato del, del tabellone. Insomma, cosa cose basura. Ormai no, sta
1: diventando sempre più comune: ha perso ferro a me. Sì, esatto.
0: la, la, l'ha scheggiato br- brutalmente che era un mattone terrificante proprio un materiale edile a canestro ma almeno Ferro l'ha preso
1: no ma volevo, volevo dire che cioè, sta diventando anche un po' più comune il fatto di vedere giocatori con percentuale da 3 che sembra completamente slegata con la percentuale liberi. Credo che Luca Abbia, cioè Donci, abbia iniziato <ride> questo trend nella NBA. Stiamo iniziando a vederlo anche, anche al college. Forse diciamo a Baylor qualcosa... va
2: particolarmente di moda perché anche esatto. Davion Mitchell tirava col 45% da 3, il 65% di liberi, dai. liberi,
1: esatto. Magari c'è qualcosa di sbagliato nel modo in cui a Baylor insegnano i bro, magari è il canestro di Baylor che ha il ferro <ride> che non è particolarmente diciamo generoso per quanto riguarda per quanto riguarda i liberi no vabbè a parte gli scherzi um, il tocco sembra avercelo comunque sotto canestro abbiamo già parlato prima sì. uh, di come finisce il ferro credo che sia semplicemente una questione di trovare costanza no perché comunque è sì. un giocatore che è abbastanza cioè non è completamente sviluppato dal punto di vista tecnico rispetto a- ad altri in questa classe perché comunque come diciamo lui si è sviluppato in Europa però non ha i livelli più alti, quindi non è che lui abbia avuto, diciamo, crescendo s- le stesse opportunità, magari dei suoi pari ruolo o parità eh, negli Stati Uniti che facevano parte dei, dei vari circuiti di AEU in cui c'erano allenatori, magari affiliati con la Nike, con l'alias, comunque con. Eh, con le le grandi marche di di abbigliamento sportivo che poi sponsorizzano gli atleti quindi si tratta di un giocatore che comunque è un po' più grezzo rispetto rispetto alla media e ci sta che non abbia ancora trovato costanza ho trovato molto interessante appunto quello che che hai detto sui flashes dal midrange che avevo notato anch'io nonostante io quest'anno abbia guardato meno Baylor di quanto di avessi voluto. Uh, perché comunque credo di essermi fatto abbastanza una, un'idea su sia lui uh, che Kendall Brown quindi mi sono concentrato più su altre squadre però sicuramente poi dopo la riprenderò e in generale ho visto che cioè, questi suoi tiri dal midrange sono quasi tutti come diceva anche tu uh, in, in semi post in post comunque sono tentativi non assistiti e sono particolarmente complicati nel senso non sono tiri semplici il che è impressionante per un giocatore che è a livello di di sviluppo di cui stavamo parlando, no? e volevo chiederti appunto se secondo te questa sua abilità dal range eh, si potrà traslare secondo te in NBA oppure è solamente dovuta al fatto magari che rispetto agli atleti, atleti NCAA lui è più lungo, più alto quindi riesce a tirarlo in testa e magari è anche stato tra un po' fortunato perché comunque si parla solamente di 37 tentativi quindi basta, basta solamente che no, 3 o 4 tentativi uscissero e avrebbe avuto una percentuale sotto il 40% dal mid range no? è una cosa che vediamo spesso comunque anche nei sei che i numeri sono, per i freshmen sono talmente, di volume sono talmente bassi che è difficile giudicarli no?
2: sì, allora a proposito di questo un paio di cose da dire eh, sicuramente quello che hai detto che su un volume basso è difficile giudicare è, è vero L'altra cosa è però che eh, secondo me il tocco è molto buono E il fatto che lui si prenda quei tiri in un attacco come quello di Baylor Che ricordiamo non è una scuola di prospetti ma è una corazzata che punta a riconfermarsi al titolo in 6A, Vuol dire che quel tipo di tiri lì presumibilmente lo mette abbastanza spesso anche in allenamento Altrimenti verrebbe panchinato da Scott Drew che non si fa problemi a tirare fuori Kendall Brown Quando fa cose che non deve fare in campo Quindi su questo, questo punto di vista sono, sono abbastanza fiducioso Anche perché... Eh, quello che, che si vede in campo a livello di energia, a livello di anche comunicazione non verbale è che questo qua ha una voglia di vincere micidiale e sembra essere uno di quei, di quei giocatori che, che è un, un ratto da palestra, no? uno di quelli che, che probabilmente il tiro, il tiro lo metterà. In ogni caso, anche qualora non mettesse il tiro, la cosa importante da vedere con questi giocatori che, che non sanno crearsi di fatto un tiro è come riescono a crearsi i canestri. Se, se riesci a crearti quegli 8-10 punti da rimbalzo offensivo, da taglio, da schiacciata, in, in pick and roll rollando, insomma, insomma facendo tutte le, le, le cose sporche, generalmente un posto in NBA te lo, te lo ritrovi. E poi se riesci a mettere tutto il resto, allora... Allora lo sviluppo viene, viene più facile Quello che stiamo vedendo a Oklahoma City con Josh Giddy E quello che abbiamo iniziato a vedere a Toronto con Scottie Barnes Che poi ha deciso che, era, che doveva diventare Kevin Durant dalla media E quindi ha iniziato a mettere tiri, tiri assurdi Però insomma eh, io sono abbastanza fiducioso su questo prospetto eh, Se vi devo dire la verità ce l'ho in lottery eh, Probabilmente anche uno, uno di quelli che, che non toglierò dalla lottery eh, Sono abbastanza sicuro di questo perché... Quando i giocatori sono così intelligenti raramente falliscono E anche a livello di intangibles e di quello che si, di, quello di cui si parla anche negli articoli di The Athletic Dicono certe cose che, che insomma fanno ben sperare eh, Poi se, se questo tiro dalla media in NBA lo metterà eh, io non lo so credo che le opportunità, un paio di opportunità magari le lasciano sui mismatch ma chiaramente non fai girare il tuo attacco attorno ai un jumper da, da due punti di, di Sohan eh, però insomma, questo lo puoi inserire in una difesa NBA già adesso e quindi secondo me è un giocatore che essendosi sviluppato anche molto in anno dove, dove giocava poco e adesso, adesso praticamente è praticamente il giocatore più importante di Baylor forse dopo Akinjo perché ha il playmaker della squadra insomma un salto che c'è stato ed è evidente è di il miglior prospetto di Baylor e potrebbe essere anche uno dei migliori 10-12 della classe senza troppi problemi.
0: A me quello che, che piace molto di Sohan è la questione eh, di difensiva, come detto te, è sul perimetro, è ottimo, ma è molto buono anche come ring protector, questo eh, ti, eh, ti permette di potenzialmente usarlo come e quel secondo lungo che in, in NBA impatta tantissimo i vari Green, vari Giannis, i vari, vari Gianni Jackson Jr., Mobile e compagnia Sì, il classico
2: coltellino svizzero della difesa es- Esatto,
0: esatto che ti garantisce il, il quando hai portato fuori l'alto lungo ma allo stesso tempo puoi anche su un esterno che non, che, che non soffre particolarmente ovviamente per poter essere usato così deve essere in qualche modo giocabile offensivamente ma per quai, per flash eccetera eccetera può essere estremamente cioè può essere
1: utile anche in attacco allora sempre uh, direi che è arrivato il momento di, ra- di raccontarci l'aneddoto no?
0: sì allora eh... l'aneddoto è questo c'è, c'è Rob che eh, allena una delle squadre più importanti di di Londra, che è una che gioca anche la Youth Euroleague, Euro e ha giocato eh, parecchie volte contro la squadra KD di- e-, e di Soken, e lui comunque ha anche contatti con eh, allenatori della federazione e cose varie. E da-, da 3-4 anni lui e altri allenatori spingevano per... Eh, eh, spingeva la, la, la federazione per dare la, il passaporto a Soheim per, per far giocare il nazionale perché comunque lui aveva già, già esordito eh, a livello giovanile con la, la Polonia ma comunque pagando una cifra eh, ridicola avrebbe potuto comunque giocare eh, per l'Inghilterra non so lì i cavigli burocratici inglesi polacchi come, come funziona ma comunque vi ha detto una cosa, una cosa simile e niente, e, e loro hanno detto no dai al momento non siamo sicuri aspettiamo ancora un po' e, e, e nel frattempo questo è diventato un prospetto top mondiale definito di Baylor e, e quindi la l'azienda inglese che poteva avere un po' di, di prospetti interessanti fra, fra cui appunto lui e si è visto e, e soffiare i so, perché hanno voluto pagare una roba come 2.000 sterline
1: una roba del genere ora invece Sohan ha deciso di raccogliere il testimone di Marcin Gortat e diventare il nuovo Polish Hammer Il nuovo simbolo della della nazionale polacca No vabbè comunque Secondo me queste storie qua Sono sempre interessanti Perché soprattutto per quanto riguarda Il basket europeo Ma a volte anche si sentono per quanto riguarda gli Stati Uniti Cioè storie del genere in cui magari Ci sono prospetti top che fino a uno o due anni prima Non non erano considerati Diciamo d'elite Nonostante comunque fossero Fossero promettenti e magari finiscono a giocare in una squadra o per l'altra, in questo caso si, si parla di nazionali, quindi è ancora più importante per dei cavigli o comunque per delle, per delle cose minime, no? E quindi ci sono molte di queste revolving doors, secondo me, anche per quanto riguarda ad esempio i, i college in cui i vari prospetti fanno commitment, a volte basta solamente che, che ne so, c'è cioè un college che credeva in loro quando avevano 15 anni. E nonostante poi arrivino le Kentucky di turno, certi prospetti si sentono più diciamo, eh, desiderati, desiderati um, dal loro primo amore. No? E in questo caso eh, fa ridere perché, comunque, si parla di nazionali, quindi è, tutto è ancora più diciamo, magnified, è ancora più esaltato. Quindi boh, è, è, una storia, è una storia particolare. Secondo me ne vedremo comunque con, con i vari giocatori naturalizzati nei prossimi anni. e niente, Allora io direi che adesso potre- potremmo parlare del prossimo prospetto che è Johnny Davis di cui avevamo già parlato in una delle prime puntate come eh, nella rubrica Remember the Name quindi diciamo che ci avevamo preso però smetto diciamo di, di vantarmi del fatto di averci preso <ride> su-, su Johnny Davis e lascio la parola ancora a Francesco e poi ovviamente diremo ancora la nostra Um, Francesco che tipo di giocatore è Johnny Davis per chi non avesse sentito la prima puntata vi consiglio di, di andarla a riascoltare è sulla copertina quindi lo, lo, troverete, lo troverete molto facilmente uh, ma che tipo di giocatore è Johnny Davis e secondo te che tipo di ruolo potrebbe avere in NBA comunque per, una, per la squadra che, che lo sceglierà
2: Vabbè, eh, Johnny Davis, se seguite un po' l'insiedier Ne avete sicuramente sentito parlare Perché è praticamente il favorito al Player of the Year eh. E questo qui l'anno scorso, cioè io non sapevo chi fosse, non so se voi lo conoscevate Io l'anno scorso Wisconsin, eh, sì, sì. Wisconsin non la guardavo, anche perché non mi pare che ci fossero giocatori particolarmente interessanti Comunque il salto che ha fatto Johnny Davis dal primo anno al secondo anno è un qualcosa di clamoroso Adesso è uno dei migliori giocatori collegiali Allora lui è una guardia di 6-5, quindi credo 1,95 andando a memoria e, sostanzialmente è un mega scorer eh, ci sono i mega creator in NBA lui è un mega scorer nel senso che eh, il, suo unico, il suo unico ruolo di fatto è segnare e segna tanto e segna anche in modo efficiente in una squadra che eh, ha uno spacing abbastanza ridicolo e che è abbastanza disfunzionale perché usa il doppio lungo pur avendo solo un, un giocatore di sette piedi quindi insomma, un attacco abbastanza strano quello di Wisconsin e la cosa particolare è che Johnny Davis pur essendo Probabilmente l'unico giocatore della sua squadra Che è capace di palleggiare e di creare qualcosa Gioca sempre off the ball Gioca sempre off the ball e crea tantissimo per i compagni Quando taglia eh, Quando passa dietro un blocco quando, eh, quando appunto Prova a settare un blocco Manda in panico le difese E così succede che una squadra come Wisconsin Che probabilmente inizia stagione Nessuno aveva al torneo in Siaia Adesso è tra le prime 15 del ranking Ed è una delle migliori della, della Big Ten allora Johnny è uno di quei giocatori che eh, tira tantissimo e eh, gli piace tantissimo il, il gioco dalla media 173 tentativi dal mid-range, di cui il solo 9% assistiti vi fanno capire che è un volume abbastanza folle è innamorato del suo turnaround fadeaway jumper, gli piace andare in pull up dalla media e in generale gli piace quando penetra andare a sinistra, arrestarsi e, e appunto segnare andando a sinistra che è una cosa che le difese tendenzialmente gli concedono perché lui è un giocatore destro e dovrebbe essere in difficoltà in questo tipo di situazioni ma in realtà non è molto in difficoltà in questo tipo di situazioni. È lo
1: stesso tiro che Booker si prendeva quando era al primo o al secondo anno a Phoenix in NBA. Cioè è il primo tiro che Booker in, nella lega è diventato, diciamo, tra virgolette, il suo tiro. Ed era il motivo per cui anche nel primo pod, che era inizio, proprio inizio stagione, l'avevo un po' paragonato. Nel senso, non è lo stesso tipo di giocatore, però, per certi versi è il giocatore più simile a Booker uh, uscito in questi anni, nonostante comunque. Uh, molti abbiano paragonato Tyler Irro per, f- per il fatto che giocasse a Kentucky a Devin eh, diciamo il suo tiro no?
2: <ride> sì e, tra l'altro bisogna capire un attimo perché un giocatore si dovrebbe perché ha giocato 23 partite 173 tiri dal midrange ha fatto un conto rapido su più o meno 8 tiri a partita dalla media perché uno deve prendersi 8 tiri a partita dalla media e, e, qua... perché
0: Debar de Rosan
2: sì no vabbè ma quando è l'aria intesata è anche difficile fare diversamente e... Questo questo bisogna dirlo, perché eh, comunque Davis si è preso anche 113 tiri al ferro quest'anno, 113 tiri su 23 partite vuol dire che va al ferro 5 volte a partita, ma in realtà va al ferro molte più volte, solo che ogni volta che prova ad andare al ferro gli fanno fallo, perché non non c'è modo di fermarlo, è fisicamente un torello e, e... ha un buon primo passo, ma più che un buon primo passo probabilmente è uno dei migliori ball handling della classe eh, Ball handling funzionale, non è un ball handling alla Kyrie Irving che ti stende il difensore Ma un ball handling potente che semplicemente il difensore te lo sposta E così lui riesce ad andare al ferro e gli, gli fanno una, un macello di falli E i liberi li converte abbastanza bene, siamo sul 76% Per quanto riguarda il tiro da tre Ehm... Non è il miglior tiratore da 3 della classe, la meccanica è buona, eh, specie in catch and shoot, dal palleggio non mi fa impazzire, ci sono secondo me un paio di cose da correggere e un paio di cose da correggere che forse sono da correggere anche nella meccanica della media. Però, insomma, è uno di quegli scorrere di volume, più di 20 punti di media partita in NCAA. Soprattutto la cosa che mi piace tantissimo è che se si fanno guardare le, le statistiche contro le migliori 50 squadre della Lega, le sue statistiche si alzano, cioè le sue percentuali migliorano. È uno di quei giocatori che è capace di accendersi in un ame. Nella partita contro indiana che si è giocata ieri, eh, a 3 minuti e 30 dalla fine della partita, del primo quarto, non aveva tentato neanche un tiro, ha finito con 30 punti con tipo 15 tiri, che è una roba. Senza senso. E, con un'efficienza appunto folle, si è preso 14 liberi. Era totalmente infermabile. Sostanzialmente, quando la sua squadra ha fatto
0: 30 punti con una tripla sbagliata. 30... sì. sì <ride>
2: no, è e certo. infatti, ma è, la, cosa, la cosa particolare è che anche se gli avversari sanno che lui tira poco da 3, anche se comunque partite dove ha segnato 4 triple su 5 dove se ne prese 6 o 7, ci sono. Eh, Non riescono comunque a fermarlo perché eh, è praticamente infermabile E infatti adesso quando va in post La parte del suo suo attacco è proprio derivata dal fatto che lui si mette in post Come fosse un lungo, però non un lungo E vanno a raddoppiarlo sistematicamente Io non ho mai visto una cosa del genere su su una guardia Una guardia raddoppiata sistematicamente in post è qualcosa di di molto strano (ride) Io l'ho vista
0: (ride)
1: live quadra sì, esatto no ma io parlavo sì. a livello di college
2: eh, non no è... no
1: lo so lo so sto scherzando
2: no vabbè a livello NBA ovviamente un po' un po' di più succede e, e Davis comunque la visione di gioco ce l'ha perché tira certi palloni che sono, sono veramente notevoli e in generale mi sembra che non potrà essere un primo violino perché non ti crea un attacco da solo ma può essere un secondo d'elite ed è il motivo per cui per me è nella top 6 di questa classe e non escluderei che possa entrare anche nella top 4 e sono molto di... alto su Johnny, eh, ne sono, sono consapevole non so se, se, una, se una squadra dovrebbe preferire per dire un Paolo Banchero o un Johnny Davis anche perché, anche perché aggiungo solo un'ultima cosa Difensivamente questo qua è insuperabile Cioè non lo batte nessuno dal palleggio E si prende sempre il miglior, il miglior attaccante della squadra avversaria Essendo lui stesso il miglior attaccante della sua squadra Quindi ha un carico notevole e tiene benissimo Ma ha un motore pazzesco
0: E la domanda che vi volevo fare è Lui comunque ha una shot creation che è basata, come hai detto anche te, molto sulla sua forza e sulla sua struttura fisica. Quanta fiducia avete che una shot creation basata sulla forza sia traslabile a livello NBA? I giocatori NBA con una creation basata sulla forza sono pochi quelli che impattano parecchio. E abbiamo visto anche Suggs che è un altro che basa la sua creation sulla
1: forza che quest'anno sta facendo molta fatica. E cosa ne pensate voi ma secondo me lui non è solamente un giocatore che usa la forza fisica perché dicevi no, che no 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 lo so lo so ma volevo dirlo per, per quelli che ci ascoltano comunque perché che non, non aveva guardato molto Cioè so che lo sai ma perché che non ha guardato molto johnny davis o wisconsin in generale secondo me lui il suo tratto diciamo, fisico-atletico più sottovalutato è il fatto che comunque ha un secondo passo molto esplosivo cioè il primo passo non è d'elite cioè non stiamo parlando di Jaden Ivey cioè non stiamo parlando uh, di un giocatore che al primo passo batte immediatamente l'avversario che poi deve rincorrerlo ma stiamo parlando comunque di un giocatore che utilizza molto il footwork per uh, diciamo coprire le sue parziali di efficienze sul primo passo perché comunque come diceva anche francesco è enorme quindi non è così facile spostare diciamo quella massa eh, immediatamente in modo molto rapido um, è molto grosso per le sue dimensioni però è anche molto esplosivo cioè io vedo molto spesso che quando gli avversari magari riescono comunque a tenergli il primo passo lui ha un, questo suo secondo passo molto esplosivo in cui allunga la falcata e ne, nel frattempo tira anche, med, diciamo abbassa un po' la spalla, abbassa il baricentro ed è difficile diciamo, per, per l'avversario stargli davanti perché anche se gli sei accanto trovi un giocatore comunque che ha il baricentro relativamente basso per la, sua, per la sua stazza, per la sua altezza, credo che sia 6 piedi 4, 6 piedi 5, è listato 6 piedi 5 però non si sa mai in NCAA, spesso i giocatori vengono listati più alti rispetto a rispetto a quello che, quello che sono veramente comunque più o meno 6 piede 4, 6 piede 5, però il bare è di un giocatore che è 6 piede 1, 6 piede 0, cioè praticamente una point guard infatti come, come diceva anche Francesco, quasi nessuno lo batte dal palleggio in uno contro uno quando, quando difende um, e questa cosa qui, secondo me, appunto, si, uh, ver- verrà traslata anche, anche in NBA poi non so se il suo shot making traslerà per il fatto che comunque ci sono veramente poche situazioni, poche squadre che in NBA sarebbero diciamo, disponibili a giocare come, come gioca Wisconsin, nel senso hero ball con palla in mano a lui e credo che non sia nemmeno il modo migliore per, uh, per massimizzarlo. Secondo me diciamo che il rischio principale con Johnny Davis è il motivo per cui... Cioè, nonostante sia molto alto su di lui non sono probabilmente alto quanto Francesco è che secondo me il suo ruolo cambierà molto e non è faci- in NBA e non è facile secondo me per i super scorer adattarsi diciamo subito alcuni, alcuni ce la fanno altri invece non, non riescono a cambiare il loro ruolo rimangono, eh, e non riescono a fare il salto nel loro sviluppo quindi rimangono comunque dei giocatori utili però comunque limitati comunque rimangono di scuola della panchina però la dimensione difensiva che lui aggiunge mi fa rimanere diciamo molto alto su di lui almeno sul suo floor cioè credo che comunque sia uno dei giocatori che sarà in grado di contribuire anche durante i primi anni del, del suo contratto da rookie poi io, se, dovesse, se dovesse disimparare a tirare come, come cover lo vedremmo quasi fuori dalla lega al quarto o quinto anno nonostante sia un ottimo difensore perché ormai la, la, il livello minimo necessario per un giocatore per entrare in rotazione NBA negli ultimi anni si è alzato tantissimo però si tratta comunque di un giocatore con un floor molto elevato non so il ceiling quanto sia elevato perché come diceva anche giustamente Francesco non sembra possa essere una prima scelta offensiva anche perché nonostante il suo handle e il suo playmaking siano migliorati rispetto allo scorso anno non non si tratta comunque di un giocatore che... che crea ancora per gli altri ad un livello necessario per fare per fare diciamo il mega creator però comunque si tratta di un ottimo prospetto e sicuramente la parte alta della Te invece sempre cosa ne pensi
0: ma io sono eh, non alto come, come, come fra che ce l'ho verso la sembra 7 6, 7 8 in quel range lì ma ce l'ho comunque eh, abbastanza alto perché eh, sono io Io lo vedo a livello NBA più come un grandissimo difensore che sa fare anche molto canestro che come un grande scorer che è anche un buon buon difensore. E questo, visto comunque quanto è importante la, la difesa, se vuoi ambire a certe a certi traguardi eh, me lo fa, fa tenere eh, molto alto visto che comunque anche in attacco come abbiamo detto sa fare tante cose e comunque un modo per fare canestro lo trova e, e sono curioso di, di vedere eh, quanto ci metterà ad espandere il range e a correggere quelle due o tre cose sulla, sulla forma di tiro che vedete anche fra come ad esempio i power transfer infatti si sì, è andata a A vedere, non distende eh, completamente le le gambe quando quando tira, però eh, il tocco mi mi sembra buono quindi, nel giusto staff, può può, eh, sistemarlo.
1: Parlando di squadre che hanno bisogno, diciamo, di tiratori e che stanno cercando di sviluppare i loro giocatori per farli diventare migliori tiratori? Oklahoma City. La nostra Oklahoma City, che praticamente sta draftando tutti i giocatori preferiti di, di draft Twitter in questi anni Uno dei motivi per cui ti abbiamo invitato Francesco è a parlarci appunto dei vari giovani di OKC Ti lasciamo, ti lasciamo la parola, decidi l'ordine che preferisci, parla quanto vuoi di chiunque, pendiamo dalle tue labbra
2: allora prima però volevo dirvi ancora una cosa su Johnny Davis Non eh, so, so se tutti i vostri ascoltatori lo sanno Comunque c'è questo tool che si chiama Bartovic Dove in pratica ci sono le statistiche dei prospetti Ed è possibile fare le comparazioni tra i vari prospetti delle varie ere Allora io vi dico solo, solo questa cosa io ho fatto, ho fatto:
0: Reato di cherry picking Lo dico già sì, prima c'è,
2: c'è un importante cherry picking ma i giocatori scelti in lotteri con le caratteristiche più simili a Johnny Davis sono CJ McCollum, Paul George, Garrett Calver e Tyreek Evans. Ora, eh, questo vuol dire, questo da un lato è incoraggiante dall'altro no, eh, vuol dire che sostanzialmente se capita nel contesto giusto questo sfonda. E, e, e vabbè, ma questo è appurato. Eh, detto questo, se dobbiamo parlare dei thunder, da chi volete che cominci? Da, da chi devo cominciare? Di giovani? Io non parlerei di Shy e di Dort. Eh, preferirei parlare di No, Shy altri.
1: Ormai, ormai direi che è fuori diciamo, la categoria giovani, è eh, di fatto, almeno come valore, un giocatore di livello all star. Quindi è un all star in tutto,
2: tranne che nel, nella convocazione, cioè adesso... <ride> esatto.
1: Direi di concentrarci sui giocatori al primo, secondo, terzo anno Parlaci di chi vuoi Allora, parto parto
2: già da Josh Kiddy Scelta numero 6 allo scorso draft Parto da Josh Kiddy perché ci aiuta anche a a dire Che che quello che abbiamo detto precedentemente su su Han In realtà ha un senso Allora, Josh Kiddy Adesso è, se non sbaglio, tra l'altro la terza tripla-doppia consecutiva eh, Nella triple-double city eh, eh, Quindi adesso lui ha le quattro triple-doppie più giovani della della storia della Lega Vabbè, ma questa è una curiosità Eh, Comunque, allora, Josh Kiddy è probabilmente il miglior passatore della sua classe draft Senza probabilmente Probabilmente già tra i migliori eventi della Lega a passare la palla Eh, Secondo me, se, secondo me è già il migliore della Lega nei passaggi da rimessa eh, Perché è una, una roba veramente allucinante Almeno due canestri di Thunder li fanno su un suo passaggio da rimessa Perché la difesa o è distratta o lui si inventa una magia In ogni caso con quel feel for the game, quella visione di gioco E il fatto che è 2-6-2-7 insomma aiuta e, e quindi sostanzialmente è uno dei migliori passatori della Lega adesso sta giocando senza shy. l'attacco dei Thunder è veramente bello da vedere nelle ultime tre partite contro San Antonio e contro, e contro New York gira veramente bene sta, sta iniziando ad andare al ferro con più costanze a concludere meglio al ferro e infatti anche la sua, la sua efficienza uh, sta, sta salendo negli ultimi mesi ho l'impressione che questo qui anziché schiantarsi contro il rookie wall come tutti i rookie abbia fatto un salto ulteriore durante la stagione eh, non, ha, non è efficiente perché è un giocatore che tira col 26% da 3 e la cui, la cui true shooting è sotto la media della Lega siamo al 48% ma c'era un, un periodo dell'anno in cui la sua true shooting era attorno al 44-45% quindi insomma sta, sta crescendo eh, il tiro da tre è molto altalenante E probabilmente resterà altalenante Perché la forma è da, da correggere non, non, non va ancora bene eh, Però sta iniziando A crearsi il suo, il, suo tipo, il suo tipo Di attacco Anche e non solo eh, Non solo da, con giocate Di intelligenza ma sta iniziando a avere le sue sorte di signature move con cui segna Allora mi spiego meglio Inizialmente Ghiddi che è il miglior rimbalzista offensivo della, della, de, Tra le guardie Perché è stato come guardia E uno dei migliori rimbalzisti offensivi della sua classe Come, come segnava Segnava sostanzialmente da rimbalzo offensivo Da taglio oppure prendendo la, difesa, prendendo la difesa di sorpresa in una transizione e faceva i suoi 7, 8, 10 punti in questo modo. Adesso ho iniziato a provare ad attaccare in penetrazione sul pick and roll, se, se, il, giocatore, se il giocatore rilascia qualche spazio, un po' di spazio, e l'impressione che ho io è che andando al ferro stia diventando sempre più minaccioso. Vedo degli aiuti, vedo oggi contro... Contro San Antonio c'è stato addirittura un collasso totale della difesa eh, su una prestazione di Ghidi al ferro. Uh, ha portato sotto il ferro uh, McDermott e gli ha girato attorno a concluso. Questo per dire che...
0: McDermott l'ha umiliato per 3-4 possessi. Co- sì, sì, co- McDermott co- non, co- ci, co- non ci ha capito proprio... più niente,
2: okay? che non è un grande difensore. Questo per dirvi che per quanto Ghidi non sia un grande atleta. Uh, se mette su quei 5-7 kg di muscoli in penetrazione avranno abbastanza tutti paura di lui Si è visto già contro i New York Knicks dove ha schiacciato tre volte Cosa che in prima, in prima in stagione aveva fatto pochissimo Insomma sta iniziando, sta iniziando a diventare una vera minaccia Adesso la sua true shooting a febbraio è al 52% che è un valore secondo me abbastanza buono E sta guidando, sta guidando il peggior attacco della Lega ma non per colpa sua perché lui crea un quantitativo di tiri aperti che è sovraumano e il problema è che chi, chi li converte non li converte molto bene um, è un giocatore Robinson R e Leiat sbagliati. <ride> sì ma Robinson R adesso, adesso è rotto eh, Bokuzeski e le tripe smattonate <ride> M- adesso gli app sbagliati sono di Robby, eh, Maledon e, e altri personaggi che, che non vi raccomando eh, comunque sostanzialmente quello, quello che voglio dire è che Giddy sta è in corsa per i rookie dell'anno, non lo vincerà probabilmente farà terzo o quarto sarà lì con Scottie e Kate Cunningham perché Mobley secondo me è su un altro livello ma è un giocatore che alla 6 eh, personalmente non mi aspettavo fosse così forte ed è la dimostrazione che quando si, si guarda i prospetti del draft è vero che è importante guardare il potenziale ma se guardiamo anche quello che c'è già e quanto un giocatore sa giocare a pallacanestro, generalmente la scelta non è, non è sbagliata Anche perché questo è il secondo, miglior giocatore, cioè, scusa, il secondo giocatore più giovane della Lega, già così forte e c'è molto potenziale eh, Soprattutto a livello di scorer perché quel floater eh, dà fiducia, ne, ne tira tanti, ne tira bene i layup al ferro miglioreranno come percentuali quando sarà un po' più grosso Sul tiro da tre c'è un lavoro da rifare A me non convince per niente il footwork Mi sembra che i tiri coi piedi, con piedi la preparazione del tiro sia con i piedi nell'ordine sbagliato In ogni caso lui le sue 3-4 tripe a partita se le prende Dall'angolo entrano abbastanza bene eh, L'impressione è che possa essere un titolare in una squadra da playoff Probabilmente non più di un terzo Ma se hai un terzo di, di quel livello lì eh, Insomma va, va abbastanza bene anche perché difensivamente deve ancora crescere eh, sta, sta faticando ma si sbatte è molto intelligente ha, ha una buona, un buon istinto per la palla rubata perché sapendo dove, essendo praticamente uno dei migliori passatori della Lega sa dove i passaggi possono arrivare e quindi insomma sulle, sulle stil ci siamo Non ha paura di di prendere delle botte, di prendersi un poster, di farsi umiliare, è uno di quei giocatori che che lavora duro e che secondo me potrà, potrà dare soddisfazione ai Thunder.
0: Fra l'altro e eh, su, eh, su sta cosa eh, mi ha fatto molta impressione, eh, mi hanno fatto un paio, di, eh, un paio di difese contro Dallas, in cui lui era eh, l'uomo eh, nell'angolo su, sul lato debole, Dallas eh, ave, aveva giocato un paio di, eh, di pick and centrali con Doncic che, che andava ad alzare dalle Yup per, per il rollante, e niente, eh, Ghidi si, si materializzava dal lato debole e rubava la palla semplicemente perché... Quei passaggi e li fa anche lui, quindi sapeva che la palla arrivava lì. Eh, cioè proprio, una volta si è girato e eh, ha guardato Luca come per pedigli. Luca, sta palla faccio anch'io? Che cazzo di palla dai?
2: Sì, ha eh, un'intelligenza cestistica pazzesca. È veramente è veramente un grande, un grande giocatore. Poi io. Insomma, adesso poi vedremo se riuscirà a tirare su, 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 su medie normali, quindi 33-35%, se, se, se riesce a tirare con quel, quel tipo di tiri e, e riesce a crearsi i suoi canestri di penetrazione, diventerà un all star.
1: Va bene, allora abbiamo parlato di Giddy, quali sono invece gli altri prospetti di cui vuoi parlare? Abbiamo già sentito un paio di commenti un po' diciamo <ride> cattivi riguardo ad alcuni dei giovani <ride> che, <ride> che giocano a Ocrisi. Okay, sì e volevo chiederti prima di tutto se appunto vuoi parlare di altri prospetti se no se non vuoi se diciamo vuoi insultarli <ride> uh, qualcuno no? di altri <ride> prospetti perché non sei, non sei particolarmente alto su di loro pensi che cioè, non ci sia molto da dire uh, volevo farti una domanda su ok si sì, in generale e se secondo te l'anno prossimo è l'anno in cui o comunque quest'estate è l'anno in cui devono andare tra virgolette Olin e non sto parlando di Oly nel senso scambiando tutte le scelte, ma comunque cercare di scambiare alcune delle scelte, alcuni dei giovani per liberare spazio a roster, per magari firmare giocatori che possono aiutare Giddy e Shai a fare diciamo, il salto di qualità a livello di, di vittorie di squadra, no?
2: Allora, se guardiamo il roster di Oklahoma City, sostanzialmente hai eh, quattro, forse sì, quattro giocatori che puoi mettere in campo ai playoff, sono Shy, sono Giddy, sono Dort e sono Carrish Williams. Dico 4 perché cioè, ok. uno volendo, se va a guardare i numeri, dice che con Mike Muscala l'attacco è uno dei migliori della lega. però insomma, Mike Muscala ai playoff non mi sembra troppo sostenibile. E, e poi quindi... gioca comunque solamente 15 minuti a partita. Sì, adesso c'è. è fermo per un infortunio alla caviglia. È stato fermato per un infortunio alla caviglia. Così come è stato fermato anche Carridge Williams e Ty Jerome perché insomma. È... Insomma, è, è così come fermo anche Shai e così come fermo anche Dort Questa squadra riesce a essere competitiva Ma il
0: prossimo sarà Ghiddi t- No, t- vabbè, t- adesso t- non t- credo
2: <ride> eh, Comunque, ehm, allora, secondo me... Eh, Quest'estate è l'estate in cui si, si bisogna dare una svolta ma tutto dipende da, da quello che esce dalla lottery perché se con la lottery ti ritrovi di nuovo con una pick dalla 5 alla 7 è, è difficile pensare di svoltare nonostante ci siano buoni giocatori in questo draft anche dalla 5 alla 7, cioè non è una brutta scelta, forse è meglio quest'anno cadere lì che non lo scorso anno. Però diciamo che a questa squadra manca il primo violino Oppure come dico io il primo violino e mezzo Perché secondo me Shai pri- può essere tra un secondo e un primo E, e quel primo violino e mezzo lo prendi alla 1 o alla 2 Con Chetolm o Javari Smith E quindi se ti arriva uno di quei giocatori Poi collezioni gli asset Aspetti la star scontenta e inizi a comprare senza nessun problema Comunque... Però se questo non ah. succede non è che vai a dare il contrattone a, a Fernie Sain in estate o cose di questo oh,
1: genere oh, oh, non offendiamo Simon esatto no comunque fra niente volevo essere un po' provocatorio e dirti che secondo me cioè, è difficile che cioè, se quello che cerchi è un primo violino secondo me è difficile che già Barry Smith o Chet siano dei primi violini offensivi o comunque anche dei secondi violini offensivi nei primo secondo terzo anno nella Lega forse se o okay, che si vuole un primo violino il giocatore che devono sperare di riuscire a prendere è Paolo nonostante tu non sia sì, da ma il fit, capito particolarmente il fit alto,
2: alto su il fit con Paolo Oklahoma City fa abbastanza pena eh, perché secondo me è... Già, ok, allora è una difesa top 10 della Lega per una squadra che tanca. È una scuola, una cioè, top 10, top 15, comunque una, scu- una cosa abbastanza strana. Però secondo me Paolo non è il giocatore giusto, io non lo vedo fittare bene con Shy, non lo vedo fittare bene con Giddy, occupa delle zone di campo in cui ci devono essere loro due, eh, mentre secondo me Jabari Smith con Shy e e Giddy avrebbe un ottimo fit, Olmgren avrebbe un fit ancora migliore. Lo so che non può essere il primo violino offensivo, ma non non ti serve un primo violino offensivo, diciamo che il mega creator ce l'hai già e il creatore di tiri per gli altri anche ce l'hai già, quindi insomma da da quel punto di vista hai hai già. Chi ti crea ti serve gioco? serve
0: più un play finisher che sì. è quello che, che può essere Jabari,
2: sì, esatto. Ti serve, ti serve quel tipo di giocatore lì e poi ti servono dei tiratori. Perché parliamoci chiaro: a parte tre man, non c'è un tiratore affidabile a roster. Vabbè, ma è con Scala e, e quindi. E Quindi adesso io non so cosa faranno i Thunder che hanno tre pick al primo giro, la pick dei Clippers dipende quanto sarà buona o quanto non sarà buona, la mia impressione è che non sarà tanto buona perché Tyron Lu sta facendo una stagione da coach of the year con tutti i rotti e riesce comunque a portarle ai playoff, Vabbè, Phoenix è la migliore squadra della Lega quanto a ricordo quindi con la pick è la numero 30 non so cosa riuscirà a fare presti Io ho abbastanza fiducia in lui perché di solito si, si districa bene in queste situazioni È chiaro che eh, questa sembra l'estate in cui dare una svolta a Rebill di questa franchigia Anche perché appunto come dicevo prima i giovani stanno iniziando a far vedere qualcosa Primo tra tutti Ghiddi che sembra essere un pezzo a lungo termine Un altro che può essere un pezzo a lungo termine o un pezzo da scambiare per fare il salto di qualità Secondo me è Treman eh, tre eh, da Florida ha iniziato la stagione da rookie in Summer League, che era un giocatore probabilmente da livello G-League scarso. Adesso è uno di quelli che si gioca il secondo quintetto rookie perché ha fatto dei progressi micidiali. Eh, ha una, uno skill set molto particolare, ha un ottimo bowl handling, eh, ha un tiro molto, molto affidabile, sia per meccanica che, che per percentuali, comunque anche per volume. Adesso devo controllare al volo, non credo che siamo sopra il 36% da 3 Però è uno di quei giocatori che la difesa ha 36,5% non può, eh, non può lasciare libero ed è uno di quei giocatori che il suo tiro se lo sa creare perché il suo step back è poi abbastanza un marchio di fabbrica crea una separazione allucinante con lo step back è un po' come se si teletrasportasse come ho scritto in un articolo per True Shooting che invito ad andare a leggere se non l'avete fatto eh, anche perché eh, se... no, vabbè, perché se, se guardate <ride> le partite di Treman, eh, vedete che erano tutte cose che più o meno, che più o meno si erano viste già, già all'inizio adesso sono due partite che ha fatto tre punti e 24 punti eh, l'efficienza comunque sembra abbastanza buona eh, ultimamente almeno, è uno di quei giocatori che difensivamente eh, sembra essere ancora una tassa e lo sarà ancora per un po' però è già molto meglio di quanto io avrei mai sperato perché a Florida lo batteva chiunque dal palleggio ed è appunto uno di quei giocatori che ha appunto quel tiro da eh, che se, se non diventa una superstar una star, cosa che io non credo comunque è un tiro che ti è molto utile da, da sesto uomo, eh, insomma quello giocatore che si crea i canestri come microonde e, e che, che sa tirare bene, sa giocare off the ball perché Giddy gli sta creando molti triple off the ball insomma a me sembra un ottimo giocatore quello che vorrei vedere a Oklahoma City è Shy prendersi il tipo di tire, a, triple assistite eh, da Giddy il eh, tipo di triple che Giddy crea per man cioè Shy può prendersi quel tipo di tiri lì E secondo me è il prossimo passo che deve fare da Ignold, da qui a fine anno quando Shy rientrerà Fare in modo che quei tiri che adesso si prende Man eh, wide open da tre punti si riprenda anche Shai Secondo me è una cosa che si può fare tranquillamente Non so perché non si è ancora riuscito a fare eh, Però Shai sta tirando male anche perché si prende tanti tiri pessimi Se gli dai qualche opportunità più facile io sono convinto che converta meglio Il resto dei giovani invece è un po' più in incognita Abbiamo Jeremiah Robinson Earl e Aaron Wiggins che sono i rookie e stanno facendo abbastanza bene Tralasciando il fatto che Jeremiah non mette mette i layup wide open sotto il ferro anche se poi in realtà tira col 60% al ferro quindi non è del tutto vero è uno di quei giocatori che era pronto in uscita da Villanova di solito i prospetti sono pronti è un giocatore solido difensivamente uno di quelli che può essere il tuo decimo uomo ehm, eh, in una una serie playoff, il tuo centro di riserva small ball 5 che ti cambia anche però sul perimetro e che sembra aver trovato una mano da tre. Arrow Wiggins è un two-way contract convertito, quindi è una pick azzeccata, perché di solito quando, quando tu riesci a convertire un two-way contract in un contratto più lungo, vuol dire che hai azzeccato la tua pick. Per la pick 55 è uno di quei giocatori che se vogliamo è un Lugens Dort 2.0, un po' più scarso, un po' meno fisico, un po' più vecchio, però insomma la tipologia di quel giocatore è uno che difende forte che va al ferro in penetrazione, che taglia, insomma, è un giocatore intelligente. E poi ci sono, ci sono i giocatori invece dal secondo al terzo anno, eh, che sono Darius Beasley, che eh, noi abbiamo insultato molto su Thunderstreak e che adesso ci sta facendo un po' ricredere. Prima di tutto, da quando è stato me- era stato messo in panchina, aveva avuto un'esplosione, meno cose da fare, meno cose a cui pensare. E equivalevano a sostanzialmente, un, ruolo, un ruolo migliore offensivamente e, e quindi faceva meno cose ma le faceva meglio E in difesa sta, sta giocando veramente bene Specialmente da small ball 5 Ho visto stoppare tiri a Rozan, a Randall, a DeJounte Murray Insomma è uno di quei giocatori che lo metti, eh, lo metti a difendere in uno contro uno Non dico che ti stoppa Kevin Durant ma eh, insomma crea tiri veramente difficili per per quel tipo di giocatori sfatica ancora contro i giocatori che lo possono spostare Eh, viene in mente Giannis, Giannis avrà sempre un mismatch contro Darius Baderly però contro quei giocatori, eh, quei tre, diciamo alla Demar de Rosa, alla Paul George può può difendere molto bene in attacco sta imparando a tagliare con i tempi giusti, a trovare la schiacciata Quello che non ha ha mai convinto di Bezeli è il suo tiro da tre punti. Che non convince neanche adesso perché tira storto. Tira con un arco di parabola che è troppo piatto. E quindi il tiro ogni tanto entra col 40%, ogni tanto entra col 12%, e quindi poi alla fine è un tiratore molto sottomedia. Però insomma, secondo me, se, se Darius Beasley poi ti diventa il tuo ottavo uomo, ti diventa un po' il role player dalla panchina che fa un po' di tutto, cioè, proprio male non va, anche perché è una scelta alla 23, non è che puoi aspettarti tanto più di questo. Cioè alla fine se noi guardiamo nel draft, i giocatori da cui ti devi aspettare la titolarità in un contesto di playoff competitivo, li prendi in lottery, non li prendi fuori dalla lottery. Certo, ogni tanto capita lo star fuori dalla lottery, ma la media è, la media è quella, cioè... Tu non è che trovi il tuo primo violino alla scelta numero 13 Ogni tanto succede che alla scelta numero 13 prendi Donovan Mitchell Ma l'outcome più probabile è che magari alla scelta numero 13 tu prendi Jacob Poltel Forse Polter è andato alla 11 però insomma il tipo di giocatore che prendi è il quarto, quinto Non, non il primo o il secondo in fine lotteri E così eh, a, metà, a metà primo giro eh, tu prendi un giocatore che se ti va bene ti entra in rotazione nei playoff se ti va normale ti entra in rotazione da regular season se ti va proprio male è una scelta buttata insomma e quindi, quindi io non è che mi aspetti tanto di più da Bazley. Qua, per quanto concerne Poku ehm, ha fatto fino a tre settimane fa una stagione penosa sia in NBA che in G League è tornato dalla G League G League in cui ha giocato male si prendeva pochi tiri insomma sembrava non avesse voglia è tornato dalla G League ha voglia di spaccare il mondo Uh, tira tanto Tira meglio del solito e, e questo... Ogni tanto
0: crepa al tabellone Sì, ogni
2: tanto crepa al tabellone Ma quello che mi piace è che mh, Sembra aver capito cosa deve fare su un campo da basket eh, E cioè... Quando è in transizione correre e andare al ferro con tre passi, eh, quando è in difesa cercare di eh, prendere i rimbalzi e contestare i tiri E quando in attacco cercare di dare, di dare dei palloni quando ne ha l'opportunità Oggi un'azione bellissima, tra, un, tipo un passaggio no look tra, eh, tra poco che ha, che, che ha dato la palla per Giddy che tagliava eh, Un bel canestro, insomma sono cose che anche l'anno scorso faceva ma magari la palla finiva al quarto anello e quindi insomma mh, è, è tramontato il progetto di Poku da 5 o di Poku Creator però insomma magari riesce a rin- ritrovare un ruolo come role player e, e se, se si riesce a riaggiustare considerato anche quanto è giovane diventa un giocatore che magari a lunga può essere interessante per Maledon il discorso è un po' po' diverso, uh, sembrava una pick buttata via perché dopo una preseason di grande livello e un inizio di un'annata da rookie diciamo che si è schiantato contro il rookie wall dopo più o meno 30 gare e il rookie wall è proseguito per tutta la parte della seconda stagione, infatti Mark Degnold l'ha mandato in G League, in G League ha fatto abbastanza bene ma quando è tornato in NBA sembrava fare un po' fatica, adesso nelle ultime due partite sta facendo un po' meglio, io non ho molta fiducia in Maledon perché non mi piace, non mi comincia il suo tiro eh, come poi in realtà non è, non è neanche così male, però insomma se non hai un tiro difficilmente vai da qualche parte e questo è un po' il sunto dei, dei giovani, poi vabbè ci sono i vari Robby che però penso verrà tagliato e vengono messi ogni tanto nella gara Vitcreci che non è ancora valutabile perché sta entrando solo adesso in rotazione Lindy Walters che è un giocatore che ha fatto l'high school a, a Norman l'università Oklahoma State adesso è Oklahoma City quindi un, un, proprio un nativo del, dell'Oklahoma mi pare anche che sia un Cherokee eh, cioè quindi proprio un nativo americano che gioca a Oklahoma City e il nuovo 2 dei Thunder che hanno convertito appunto Aaron Wiggins eh, per, per avere lui che tirava con oltre il 40% da 3 in G League adesso non credo che avrà mai un impatto sulla squadra però insomma giocatori co- a cui adesso verrà dato spazio sia per cercare di accumulare qualche sconfitta in più in ottica lotteri sia per vedere cosa possono dare e quali di questi bisogna tenere perché iniziano a diventare tanti al prossimo draft abbiamo di nuovo 4 scelte non sceglierei con tutte e 4 però presumibilmente con 2 sì e devi iniziare a decidere cosa fare
1: Perfetto, direi che sei stato <ride> molto molto esaustivo, ci hai parlato di tutti i giovani di OKC uh, Prima di, di salutarci e comunque ringraziarti per il tempo che ci hai concesso volevo, chiederti un, un, volevo farti una domanda che ti avevamo fatto anche l'anno scorso che avevamo fatto tutti diciamo, gli esperti delle varie squadre pr- appena prima del draft durante la prima stagione di Draft in Stash, ossia quest'anno che ha tre scelte Ora ovviamente non sappiamo ancora dove finiranno e che giocatori saranno disponibili eh, e tanti altri fattori che cambieranno magari la tua, la tua, la tua risposta che sicuramente diciamo, riproporremo nel caso, in cui, ehm, nel caso in cui tu dovessi essere di nuovo ospite nostro prima del draft ma al momento te cosa faresti con le tre scelte di Oklahoma City? cercheresti di scambiarle metti che con la prima scelta non, non riesci a raggiungere la 1 no? non vinci la Lottery eh, proveresti a scambiarle anche tutte e tre per, per andare più in alto possibile in questo draft oppure proveresti magari a, so, a scegliere eh, tutti e tre i giocatori oppure scambiarle per scelte future, cioè secondo te Almeno dal punto di vista olistico, qual è la, la scelta migliore per, per Oklahoma City?
2: Allora, eh, intanto eh, bisogna guardare un attimo una cosa: eh, quanti contratti garantiti ci sono il prossimo anno? Allora, eh, beh, supponendo che Favors eh, eh, eserciti l'opzione, cosa che presumibilmente farà e presumibilmente il prossimo anno tu hai uh, una decina di contratti garantiti uh, fai anche una dozzina questo vuol dire che in pratica di posti e roster te ne rimangono 3 più 2 tuoi. Questo vuol dire che tu in realtà puoi anche permetterti di scegliere con tutte le quattro le scelte e Questo non significa che sia una cosa intelligente da fare Perché vuol dire che sostanzialmente ti rimangono uno o due posti a roster E devi riempire il cap Perché è vero che scatta l'estensione di Shai Ma già quest'anno sei sotto il salary floor e il cap lo devi riempire Come lo riempi il cap? O acquisisci un contratto pessimo uh, viene in mente Russell Westbrook uh, John Wall
0: un nome a caso proprio, e
2: acquisisce un contratto pessimo in cambio di altre scelte future, eh, cosa che secondo me eh, forse adesso inizia a non essere, più il momento, cioè, non, essere, non essere più il momento giusto per fare questo tipo di mosse. Cioè, secondo me i Thunder eh, gli asset li hanno già collezionati. E infatti, si è visto che la deadline non hanno mosso Kerry Williams eh, perché non gli arrivava la prima buona che volevano e quindi cioè, in un certo senso sono diventati un po' più schizzinosi e eh, scambiano solo se, se gli conviene parecchio in questo, da questo punto di vista e per, questo, per questo motivo io non credo che i Thunder sceglieranno con le tre scelte una delle cose che potrebbero fare con la, con la scelta dei Suns eh, secondo me è scambiare per una scelta futura magari, eh, che ne so, la danno ai... non so chi può aver bisogno di una prima Probabilmente Milwaukee potrebbe aver bisogno di un'altra prima Visto che eh, sono molto corti Gli dai una prima adesso E loro ti danno una prima futura Anche se forse le loro prime future sono tutte New Orleans Comunque in ogni caso Questa tecnica di utilizzare, utilizzare una prima adesso Per ottenerne una dopo È una cosa che Presti, ha, che Presti fa spesso Ha già fatto eh, Viene in mente Sengun: Che sono diventate le due prime successive eh, Io cercherei di prendere il giocatore da questo draft perché inizia a diventare tardi farlo in un draft successivo e giocatori che devono manifestare un malcontento su cui investire è vero che ci sono ma non è detto che fittino bene alla timeline per dire se diventa libero il bradyville di turno non sarebbe saggio prenderlo l'Oklahoma city perché non, non è nella timeline corretta Logico che se uh, tra tre anni Cioè tra un anno e mezzo Giannis dice Basta mi vuochi Voglio andare a portare Voglio fare una cosa che nessuno ha mai fatto Voglio vincere il titolo con Lama City Allora sì eh, Scenario impossibile Allora però hai di fatto il miglior pacchetto adesso Dopo Golden State Per, per prendere quel tipo di giocatore E quindi secondo me eh, Però eh, per ad- Siccome non credo che da quell'estate Qualche giocatore dirà me ne voglio andare, qualche giocatore molto forte, penso a uno Zion, penso a un Luca, ma non sono Zion, un Luca, anche un Devin Booker, così. Cioè, giocatori che sono tra i primi 20 della Lega, non credo che ce ne siano tanti che si vogliono muovere, o meglio, non ce ne sono tanti che si vogliono muovere che, che abbia senso prendere per i Thunder, perché i Thunder James Harden l'avrebbero anche potuto prendere, ma non, non avrei visto nessun senso nella mossa, e, e quindi... Uh, secondo me si cercherà di fare un all-in per prendere una scelta in top 3 uh, non, so, non so se Presti preferisce Cetta, Jabari, se magari va con Paolo oppure se vuole Jaden Ivy, uh, oppure se vuole un nome che non abbiamo nominato tra tutti questi uh, in ogni caso cerca di prendere il giocatore giusto a, a questo draft e poi dal prossimo anno inizia a competere per vincere le partite e vedi dove ti porta sta squadra che ha, avrà come ceiling col nuovo prospetto il play-in e va benissimo così eh, E poi inizia a crescere assieme I giovani si sviluppano Hai le pick per prendere una, una stella Che ti faccia fare salto di qualità E da lì sei competitivo
0: Direi esaustivo <ride> Di più esaustivo non si può
2: <ride> Allora eh, Siamo arrivati in chiusura
0: dire, Direi di sì ma no è buttato, è sparito, quindi direi che faccio io gli onori di casa niente, e ti ringrazio per essere venuto a farci compagnia sicuramente ti richiameremo una volta finita la stagione anche post lottery per parlare un po' degli obiettivi dicendo in maniera più concreta ma anche per parlare altre volte di draft, di, di prospetti quindi... Ti aspetteremo e ti chiameremo, eh, per il resto eh, e ringrazio que- quelli che sono stati ad, ad ascoltarci, eh, ad ascoltarci soprattutto fra per un'ora circa, e eh, niente, eh, vi chiediamo ancora scusa per eh, l'attesa e la poca frequenza con cui siamo riusciti a, pub- a-, a pubblicare e uscire con i nuovi episodi, adesso abbiamo un po' di, un po di tempo libero e proviamo a, a organizzarci bene, eh, però pe- e per il resto comunque eh, e continuate a seguirci su, su twitter e in generale sui social e per rimanere aggiornati quindi un saluto a tutti
2: ciao ciao a tutti
0: ok Sto... eh, manda, a me, ma, manda a me anzi no aspetta è il numero di alete eh?